0: Ja, ze zijn heel complimenteus en heel verwelkomend... en zijn altijd blij als ik binnenkom, als ze me zien. En dat zou ik heel veel werknemers gunnen, dat ze op hun werk komen... en dat iedereen blij is dat je er bent. Ja, ja, ja. Ik, ik hoor dat elke dag, dat ja. ze het fijn vinden dat ik er ben. En nou, ik denk wel eens, als ik de gemiddelde depripuber op de bank zie zitten... dat zou ik ze zo gunnen om eens een dagje in het verpleeghuis rond te lopen en te horen... wat fijn dat je er bent... Leuk dat je luistert. Dit is Gesprekken, een podcast van Bidden Onderweg. Journalist Rick Timmermans gaat met zijn gasten in gesprek over christelijke spiritualiteit en over thema's die voorbijkomen in de podcastmeditaties van Bidden Onderweg.
1: Madeleine Kivitz, je bent geestelijk verzorger in een verpleeghuis en je werkt eigenlijk vooral met de... Ja, te de bejaarden, nou, ik ga meteen even een klein beetje prikkelen. Misschien, want wat doet een jonge vrouw met demente bejaarden? Waarom stort je je daarop, of, of dan moet ik zeggen, waarom vergooi je je leven tussen de muren van een, van een verpleeghuis met oude mensen die ja, die niks meer weten?
0: Oei, <laughs> dat is meteen wel prikkelen. Ja, um, ja, het ik vind het eigenlijk zo'n rare vraag dat ik er even stil van word. Want er is, het is zo ongelooflijk mooi werk. En het zijn zulke mooie mensen. Hè? Je, je hebt het over dementerende bejaarden. Uh, voor mij zijn het gewoon uh, oude mensen. Um, en die dementie hebben. Um, maar dat ze dementie hebben komt voor mij eigenlijk... vrij vaak pas op spoor 2, 3, 4. Omdat je dan merkt in het contact... Hey, ja, er is iets anders dan anders. Maar het zijn op de eerste plaats voor mij gewoon hele, he, um, ja, hele wijze mensen. Die me veel kunnen vertellen over wat belangrijk is in het leven. Want volgens mij kom je daar pas achter als je wat ouder wordt. En ik beschouw mezelf als een bof komt. Omdat ik dat alvast van hen hoor. En dan heb ik daar nu al wat aan.
1: Want dat weten ze nog.
0: Jazeker. Ja.
1: Hoe, hoe kom je dat op het spoor dan?
0: Ja, dat... Je, je ziet ze dat leven dat ze bepaalde dingen niet meer belangrijk vinden, bepaalde dingen wel veel meer waarde aan hechten. En ja, ik vind dat, ik vind dat uh, heel inspirerend voor mijn leven nu, gewoon als, als, als 30-jarige.
1: Kun je iets vertellen over wat je dan bij ze ziet?
0: Nou, ik, ik vind het nog een ik, beetje weet, moeilijk voor ik, te stellen. Ik, ik, ik begon als, als 23-jarig meisje, als geestelijk verzorger. Dus ik, ik doe dit werk inmiddels uh, dik zeven jaar. En ik weet dat ik ontzettend aan het hannesen was. Dat vind ik zelf altijd een heel mooi woord. Uh, <laughs> aan het hannesen over... Ja, hoe zie ik eruit? En hoe kijkt de ander naar mij? En wat vindt hij van mij? En kan ik dit wel zeggen? En mag ik dit wel denken? Mm. Dat je je heel erg verhoudt tot, tot je omgeving. Uh, misschien wel... Uh, uh, yeah. in, in ieder geval niet op een manier die, waar je zelf nou zoveel blijer van wordt... Mm. En ik, ik zie bij onze bewoners, en dat heb ik toen ook echt ervaren, dat de bewoners mij heel erg aanvaarden zoals ik me aandiende, zoals ik, zoals ik was, zoals ik ben. En dat ik me door hen echt heel erg gewaardeerd heb, gevoel, heb gevoeld. En nog steeds. Veel meer nog soms um, ja, dan door mensen die ik zomaar tegenkom in de samenleving. We zijn soms zo hard voor elkaar. Hm. En onze bewoners, um, ja, zijn. Heel complimenteus en heel verwelkomend en zijn altijd blij als ik binnenkom, als ze me zien. En dat zou ik heel veel werknemers gunnen, dat ze op hun werk komen en dat iedereen blij is dat je er bent. Ja, ja, ja. Ik, ik hoor dat elke dag, dat ja. ze het fijn vinden dat ik er ben. En nou, ik denk wel eens, als ik de gemiddelde deprepuber op de bank zie zitten... dat zou ik ze zo gunnen om eens een dagje in het verpleeghuis rond te lopen en te horen wat fijn dat je er bent... Dus ja, ik vind het een hele mooie omgeving om, ja, ja. om te werken en om te zijn. En um, ja, ze helpen mij herinneren aan wat echt belangrijk is. Je realiseert je ook hoe, hoe, hoe vergankelijk het is. Weet je, ik, um, ja, ik, elke keer als ik de trap oploop van beneden naar boven, dat is een ja, best wel een wat langere trap. En naast mij gaat dan de lift omhoog en naar beneden. En dan denk ik, ik, ik kan nog, godzijdank, zelf omhoog uh, lopen. En ja, welke dertigjarige denkt nou, goddank, ik kan trap lopen. <laughs> ja, daar, daar sta je niet dat, bij stil. Nee, en ik, en, bij en stil. ik realiseer me dat ja. eigenlijk bijna elke dag.
1: Omdat je ziet... Uh, ja, ja, je, dat dat niet je, vanzelfsprekend nee, is. Ja, ja. We mogen één woord niet gebruiken volgens mij in dit gesprek. Dat is de aftakeling.
0: Ja, wat is aftakeling? Ja. ja. Ik, 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 dus dat je dingen niet meer kunt. Ja. Of dat dat steeds moeilijker ja, nou, dus gaat. Dat is toch
1: wat gezegd wordt. Maar als ik jou zo een beetje proef. Dat die mensen zijn, af, zijn aan het aftakelen.
0: Ja, dat is echt een woord wat ik, wat ik nooit gebruik. Waarvan ik me wel kan voorstellen dat bewoners dat soms zelf ervaren. Hmm. Uh, wat ze ook vertellen. Dat ze dat moeilijk vind, vinden. Dat ze bepaalde dingen moeten inleveren. Dat ze dat niet meer kunnen. Gewoon iets heel concreets als je rijbewijs. Ja. Hè? Dus dat, dat mensen zeggen, ik mag niet meer rijden. En ik heb mijn leven lang... Uh, hè, vanaf het moment dat ik mijn rijbewijs haalde heb ik, heb, ik, heb ik gereden. Kon ik gaan en staan waar ik wilde. En dat kan ik nu niet meer. En dat ervaar ik als een groot verlies. Ja, dat kan ik, dat kan ik, me, uh, dat kan ik me voorstellen. Dat dat, dat dat heel moeilijk is. En zo zijn er natuurlijk nog veel meer dingen waar mensen afscheid van moeten nemen. En ik wil dementie wat dat betreft ook niet verheerlijken. Uh, het is een hele nare ziekte. Het is een ziekte die alleen maar erger wordt. En waar je uiteindelijk aan doodgaat. En waarbij je heel veel dingen inlevert die je dierbaar zijn.
1: Maar ja. jij ziet ook een, een bloem opbloeien op soms. Nou ja, of...
0: ja, ik denk als je dingen verliest, dan pas ja. zie je juist ook. Um, ja, er, er is geen licht zonder donker. Dus als het donker wordt, zie je dus ook waar er nog wel licht brandt. Maar en... hoeveel.
1: Ja, misschien. Ik heb niet heel veel ervaring met, uh, met mensen met dementie. Ik heb wel zelf een paar jaar als uh, zaterdaghulp op een afdeling gewerkt met mensen met dementie. Maar, maar, met sommige. Goed, ze herkenden me no nooit, maar ik kwam er dan ook maar eens in de één, twee weken. Met sommigen kon je nog wel wat contact hebben, maar met de anderen waren ze zo helemaal weggesloten in hun eigen wereld, dat, je, dat er uh, geen gevoel ook meer haast is dat er nog een soort van bewustzijn of zelfbewustzijn is bij die mensen. Is het dan ook nog licht en donker, denk je?
0: Ja, dat denk ik wel. Ja, nou ja, ik, um, vroeger zeiden mensen, als je dementie kreeg, ja, die worden kinds. Ja, ja um, nou ja, zo, ja, ja. En ik, ik vind het zo bijzonder dat we als het gaat om mensen met dementie... die ho op hoge leeftijd zijn, dat, ze, uh, ja, dat er gesproken wordt in termen van aftakeling... of uh, mm -hmm. hè, dat, dat zelfs uh, of hun leven waardevol is of van betekenis is... dat dat zo ter discussie staat. Terwijl ik hoor die gesprekken nooit rondom baby's. Uh, nee, met baby's kun je ook nauwelijks contact krijgen. Dat ligt in je armen... Uh, het, het, het doet verder niks. Het kan verder niks. Uh, ik weet dat je zelf vader bent. Um, en in, ja, ja. Het, 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 het draagt verder niks bij. Je houdt er gewoon van. Mm -hmm. En ik denk dat dat ook geldt voor mensen met dementie. Als dat je vader is, of je moeder, of je partner. Dan hou je van iemand. Of die nu nog van economische waarde is. Of, of, of dat die nog een gesprek kan voeren op de manier... zoals je dat altijd gewend was. Want mensen met dementie spreken ook... zelfs als ze taal verliezen. Maar ze spreken op een andere manier. En ik ervaar het echt als, als mijn... of als ons onvermogen om hun taal te leren spreken. Weet hm. je, naar kinderen schakelen we zo snel over. Eh, gebruiken, nee, 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 we allerlei, nee. gebruiken we allerlei... gebruiken we allerlei geluidjes. Ja, ja.
1: Stop met praten, je gebruikt die lichaam. Ja,
0: en waarom, waarom, waarom lijken we dat te verliezen als het gaat om mensen met dementie? Dus er is ook heel veel non-verbaal mogelijk. Mm. En dat heb ik echt, ja, daar hebben we veel te weinig bij stilgestaan. Bijvoorbeeld tijdens mijn opleiding, dat heb ik echt in de praktijk moeten leren. Oh. Van heel veel collega's om mij heen, die daar al veel vaardiger in waren. En we zeggen zoveel met ons lijf. En, en daarmee kunnen we ook heel veel communiceren met mensen met dementie.
1: Maar bij de, bij het, om even bij het beeld van het kind te blijven... Ja, die, die brengt de toekomst met zich mee. Dus, dat is dus het kan nu nog niks, maar over een maand kan het en het wordt ook afgemeten aan. Het kan nu al een eerste stapjes zetten. Het kan nu al dit, het kan nu al dat. Ja, en bij dementie gaat dat proces de andere kant op. Misschien is het gewoon veel te confronterend.
0: Ja, maar je houdt niet van het kind omdat het later een bankdirecteur zal worden. Je houdt nu van het kind omdat het is wie het is. Mm -hmm. En dus je, houd, je houdt niet van de potentie. Natuurlijk is het zo dat een kind nog veel potentie heeft. Aan de andere kant. Um, ja, onze bewoners. Ze, veel mensen hebben de oorlog meegemaakt. Hebben in ieder geval dit land opgebouwd toen het helemaal in puin lag. Dankzij deze bewoners heb ik kunnen studeren. Dankzij deze bewoners hebben wij de gezondheidszorg zoals we die nu hebben. Hebben wij de welvaart die we nu hebben. Dan denk ik, we hebben veel meer om deze... ...ouderen dankbaar voor te zijn... ...dan een kind dat net komt kijken... ...die moet het allemaal nog maar waarmaken. maken. Ja, 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 ja. Uh, een beetje schetsend gezegd ja, hè... Ja, ...maar ja, ja, je zet ja, ja, het je zelf, je zet zelf zet zo tegenover elkaar... ...dan denk ik ja, ik heb, ik heb zoveel... ...om dankbaar te zijn. Uh, ja.
1: Maar toch hou je niet van zo'n... ...van zo'n bejaarde uh, oude... ...vrouw of man omdat hij... ...iets gedaan heeft, maar gewoon omdat hij daar zit... ...en je ontmoet hem.
0: Ja, maar ik realiseer me ook wel heel veel dat ik... ...dat ik, dat ik echt veel aan ze te danken heb. Ja. Dus bijvoorbeeld met bevrijdingsdag heb ik... Uh, Geef ik in de, uh, wij staan daar in een viering ook bij stil. Bij bevrijdingsdag en bij de bevrijding. En ik geef ze ook altijd een, een witte bloem. Alle bewoners, één voor één, die naar de viering komen. Om ze te bedanken voor wat ze, voor wat ze gedaan hebben. En, om te en, en dat, een soort wens van ik, ik hoop dat je die vrede nog altijd zult vinden. Ook met wat er is. Um, ja, want nog, dementie is natuurlijk, is natuurlijk ook gewoon een hele nare ziekte voor mm. mensen zelf. Hè? Uh, dat wil ik zeker niet onder het tapijt vegen. Maar er is ook nog zoveel wel. En ja, misschien is mijn, uh, mijn manier van spreken een soort tegenbeweging. Omdat ik merk dat er in de samenleving zo vaak in andere bewoordingen over mensen met dementie gesproken wordt. Dat ik denk, ja, ik ga dan ja, een soort tegenreactie, ja, zeg ja, maar. Ja, maar.
1: Maar je, het was wel, je verbazing aan het begin van het gesprek was wel heel oprecht. Toen ik zei, van, hoezo ga je nou weer als jonge vrouw ja. je leven wijden aan... De, aan de geestelijke gezondheid van mensen die met één benen in het graf staan. Om even zo te zeggen. Dus die, die stervende zijn. Of tenminste, het kan natuurlijk vaak nog wel een paar jaar duren. Maar het is zo ja. voorbij.
0: Ja, omdat ik denk dat de beschaving van een samenleving zich laat afmeten. Aan hoe je omgaat met mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen. En die hebben we in alle leeftijdscategorieën. Hè, dus dat zijn niet per se ouderen. Uh, dat kunnen ook... Uh, er zijn heel veel meer mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen. Mm -hmm. En dat is denk ik beschaving, dat je je om elkaar bekommert.
1: Kun jij eens vertellen hoe je erbij bent gekomen om uh, dit vak uh, in te gaan?
0: Um, ik was docent geschiedenis. Ik heb geschiedenis gestudeerd eerst. Mm -hmm. En voor de klas gestaan. En, uh, um, ik kan me echt een moment herinneren dat ik een, uh, een groep leerlingen voor me had, drie HAVO waarvan er geloof ik echt twaalf zittenblijvers zaten. Dus die hadden allemaal zoiets van... ja, ik heb dit allemaal al gehoord. Hou op met je, met je verhaal. Op met die geschiedenis. <laughs> Hou op met die geschiedenis. Uh, wat ik me ook best wel goed kon, uh, kon voorstellen. Um, en ja, ik dacht, ik ben hier... Ze, ze willen eigenlijk... Hè, dus het, het ongemotiveerde, dat hielp mij niet. Dat inspireerde mij niet, laat ik het zo zeggen. En natuurlijk uh, moet een leraar de kunst ver, uh, verstaan om uh, ook mensen die niet geïnteresseerd zijn geïnteresseerd te krijgen. Maar ga er maar aan staan. Ik maak een diepe buiging voor mensen in het onderwijs. Maar ik dacht ook bij die kinderen van er is... Um, er speelt zich zoveel in jullie kopie af. Eh, jullie zijn zo bezig met wie ben ik nu ten opzichte van de anderen? Waar wil ik naartoe met mijn leven? En nou ja, met dat soort levensvragen. Mm -hmm. En toen dacht ik, ja, daar kom ik helemaal niet aan toe als docent geschiedenis. Terwijl ja. dat wel ergens kennelijk impliciet mijn idee was van naar in het onderwijs gaan. Daar wilde je eigenlijk iets. Daar wilde ik wat mee doen. Aan. En toen dacht ik, uh, ik ga eens op zoek naar waar ik dat dan wel zou kunnen. Hè, wat voor een soort master zou ik kunnen gaan doen na mijn bachelor? En toen kwam ik erachter dat er zoiets bestond als geestelijke verzorging. Ik had er nog nooit eigenlijk van gehoord. Um, ik ben daarop gaan googelen en toen dacht ik, ja, dit is het. En ben overgestapt van, uh, van geschiedenis uh, naar geestelijke verzorging. En uh, ik kwam er ook achter dat ouderen mij veel meer liggen dan jongeren. Ik word echt zo moe van al die pubers. Ja, oh ja. jij verbaast je over liefde voor ouderen. Ik verbaas oh ja. mij over liefde voor kinderen en voor, met name voor pubers. ja. Die, echt, die zuigen mij helemaal leeg aan energie. En ja, dat heb ik met onze bewoners helemaal niet. Die brengen mij zoveel meer dan al die opgeschoten pubers. Dus ik heb ook het gevoel dat ik veel meer tot mijn recht kom in, ja. deze, in deze setting. ja, ja. En zo, is de, zo ja, heb ik die ja, overstap gemaakt. Ja. ja. ja.
1: En als je nu, wat kun je nou ook schetsen, hoe, hoe ziet een werkdag voor jou eruit? Want je bent een geestelijk verzorger, wat, wat, wat doe je met de, met de bewoners waar je mee in contact bent?
0: Um, ja, ik heb dus inderdaad heel veel contact op een dag met mensen. En ik denk bijzonder binnen de zorg uh, van het vak van de geestelijk verzorger is dat ik er enerzijds ben voor de bewoners, maar ook voor hun familie, voor hun naasten. En hmm. dat geldt niet voor alle andere behandelaren in het, ziek, in de, in het verpleeghuis. Hmm. Dus uh, bijvoorbeeld een fysiotherapeut uh, die bij ons werkt, die is er alleen voor de behandeling van bewoners en niet voor hun naasten. Um, en dat geldt voor meer behandelaren, maar geestelijk verzorger is er dus wel ook voor die naasten. Dus ik heb regelmatig ook gesprekken met partners, met kinderen die het heel moeilijk vinden om een nieuwe, uh, nieuwe manier van omgaan met elkaar te vinden. Mm -hmm. um, en dus hè, bewoners, familie, maar ook collega's. Dus ook collega's probeer ik te ondersteunen bij wat ze meemaken in hun werk En ik denk dat deze coronatijd.
1: En collega's bedoel je dan de verzorgende? Ja,
0: de verzorgende ja, okay. of, of medebehandelaar of wie ja. dan ook. Ja. En dat we ook op dat vlak een rol van betekenis spelen. En ook dat is bijzonder. Dat doen andere zorgverleners. Hè? Mijn collega's doen dat niet. De psycholoog is er niet uh, per se voor uh, begeleiding van andere collega's met uh, privéproblemen of dat soort dingen. Terwijl geestelijk verzorgers, daar, ja, daar kun je wel altijd een gesprek mee aangaan. En dat maakt het beroep dus ook wel heel divers. Dus ik ben niet alleen maar de hele dag met bewoners bezig, mm -hmm. maar ook met die mensen die voor hen belangrijk zijn. En ja. daar horen familie en verzorging horen daar heel erg bij. Um, dus ik, ja, ik heb gesprekken met hen over wat voor hen van betekenis is, wat voor hen van waarde is. En dat, dat loopt dus enorm uiteen. Ja, maar het meeste is dus gesprekken voeren met mensen. Ja, ja. ja. En
1: hoe gaat zo'n gesprek dan? Want, de bewoners van jullie huis, er zit waarschijnlijk heel veel verschil in... in ja. hoeveel mogelijk is in communicatie. Ja. Je kent ze dus ook allemaal dus anders. Dan, daar begint het natuurlijk mee. Je moet proberen een nieuwe bewoner te leren kennen. Ja. En wat, is dan, wat heb je dan voor ogen wat je met een, als er een nieuw, nieuw iemand binnenkomt? Wat, wat wil je dan met zo'n iemand?
0: Ja, ik heb niet zo heel veel voor ogen in de zin van dat wil ik bereiken... Um, mm -hmm. Probeer dat ook een beetje te laten ontstaan. Dus als er een, een nieuwe bewoner wordt opgenomen... dan ga ik vaak na verloop van tijd even, even kennis maken. En dan stel ik me voor. Uh, en ja dan ontstaat daar een gesprek. En de ene keer is dat uh, naar aanleiding van hoe iemand een kamer ingericht heeft. Uh, de andere keer is dat naar aanleiding van ja, wat ik iemand zie doen op het moment dat ik binnenkom... Um, Soms zoekt iemand al contact met mij voordat ik dat andersom uh, uh, heb kunnen doen. Dus uh, ja, vorige week ging ik aan tafel zitten bij een meneer die ik wilde bezoeken. En toen kwam er iemand tegenover mij zitten. Die kwam uh, ontbijten, die had wat uitgeslapen. Die kwam nog een boterhammetje eten. Die begon tegen mij te praten. En toen zei ik, goh, wij kennen elkaar nog niet. Hey, wie bent u? En zo ontstaat dat gesprek. Dus het is ja. ook een beetje doen wat de hand te doen vindt.
1: Maar wat is dan het, het eigene van, van jouw rol dan? Want je hebt ook... je zegt, hey, de, de psycholoog, je hebt de, de fysio, nou ja, voor de fysio is het heel duidelijk wat zijn taakomschrijving is maar wat is het nou
0: is dat niet... kan ook nog heel divers zijn hoor, bij een fysiotherapeut, ja oké, okay, maar... maar bij jou is het
1: ja. ja, je zegt een gesprekje met iemand aanknopen en dan maar wil je iets met dat gesprek, of is de bedoeling dat er iets gebeurt tussen jou en zo'n bewoner of, of, want het, ja, het moet niet alleen maar gaan over gewoon een gezellig gesprekje of, of is dat ook wel genoeg
0: um... Nou, het, het gesprek mag zeker gezellig zijn. Ja. <laughs> um, het mag ook over hele gewone dingen gaan. Maar ik, ik, ik ben niet um, een soort bezoekvrijwilliger, zeg maar. Dus nee. je zoekt naar ja. wat is het eigene van ja. geestelijke verzorging. Ja. En daarvan zou ik zeggen dat... Um, dat een geestelijk verzorger op zoek is... naar of je in iemand iets kan aanwakkeren... Um, ja, wij zeggen dan veerkracht. Of je iemands veerkracht uh, naar boven kunt halen. Of je, of je op zoek kunt gaan naar wat voor iemand van betekenis is. Dus als ik iemand ontmoet, dan ben ik op zoek naar wie ben jij? En wat is voor jou belangrijk? En dat, dan luister je op een andere manier. Dat, je probeert dat als het ware tevoorschijn te luisteren. En dat is een andere manier van luisteren. Dus ja, je gaat op zoek naar wat is voor jou van waarde? En uh, ja, wat, wat, wat gebeurt er nu in je leven? Wat, wat, wat houdt je bezig? En dat lijkt voor de hand liggend. Maar dat is het niet altijd. Soms zijn mensen met totaal andere dingen bezig dan ik dacht uh, hè, toen ik binnenkwam. Dus op het moment dat je binnenkomt bij iemand die net nieuw is opgenomen. Dan denk je, nou ja, die mevrouw is ontzettend bezig met. Nu zit ik hier in een verpleeghuis. Dat had ik niet verwacht. Uh. En soms blijkt het iets heel anders te zijn waar mensen op dat moment mee bezig zijn. Dus ik, ik laat me wat dat betreft ook wel een beetje verrassen. Ik kom... Denk ik met een tamelijk lege agenda binnen. Mm -hmm. hè? En als een fysiotherapeut. dus Die meneer die ik dan uh, ontmoette vorige week aan de ontbijttafel. Uh, een half uurtje later kwam de fysiotherapeut binnen. En die kwam binnen en die zei, stelde, ze stelde zich voor. En toen zei ze, ik kom vandaag even kijken hoe het gaat met lopen. Hè? En Zij moet dan een soort risicoanalyse maken. Of mm hoe -hmm. valgevaarlijk iemand is. Dus zij komt met een agenda. Mm -hmm. Zij komt met een plan. Mm -hmm. En um, dat is heel goed. Want als iedereen een soort van doelloos rondloopt in huis... Dan... Ja,
1: maar je loopt niet doelloos rond. Nee,
0: ja. ik loop niet doelloos rond. Maar ik probeer wel... Um, ja, ik probeer toch ook tegelijkertijd wel zo, zo doelloos mogelijk te zijn. Zodat ik ook tussendoor mijn ogen open hou. En um, ik had ooit een collega en die, zei, ik, die liep altijd heel langzaam en rustig door het huis. In de zorg hollen vliegen ja, we ja, vaak. Ja, ja natuurlijk. Ja. En hij had zijn handen op zijn rug...
1: Zo'n schoolmeester? Uh,
0: uh, uh, ja, zoiets. Of was een oude wijze man. Hmm. En hij liep heel rustig door het huis. En toen dacht ik altijd, zou dat de collega's nou niet irriteren dat hij altijd zo rustig rondloopt? Het, het, heeft ook een soort, uh, uh, ja, het ademt ook van ik heb de tijd. Mm -hmm. um, en ik, ik hoorde terug van collega's in de zorg, van verzorgende verpleegkundigen, dat ze zeiden... Ja, maar het helpt ons ook wel herinneren. Doe nou eens rustig. Voor patiënten, voor cliënten, voor bewoners... is het helemaal niet fijn dat iedereen om hen heen holt. Nee. Uh, zeker in de ouderenzorg. Ouderen leven gewoon in een andere versnelling. Ja. En een versnelling die, denk ik... Uh, veel uh, jongeren heel erg goed zou doen. Volgens mij zijn we allemaal een beetje gedwongen... in een andere versnelling dit jaar. Hmm. En daar kun je ook de vruchten van plukken. Dus dat, dat rustig rondlopen... en kijken... wat er te doen is. Kijk, als ik met een briefje... in mijn zak op zoek ga naar meneer Jansen... want... Ik moet uh, dit en dit van hem hebben. Dan valt het mij niet op dat ik bij de deur um, iemand... Dat er iemand in een hoekje zat bij de deur die misschien wel op het punt, uh, uh, ja, uh, punt van huilen stond. Mm -hmm. um, ik wil dat tussendoor dat dat, dat me opvalt en dat ja. ik blijf zien wat er gebeurt. Mm -hmm. En dat ik me niet te veel laat leiden door ik heb om elf uur een afspraak met die of die. Um, dus dat je op een bepaalde manier aanwezig bent. En uh, ja, Andries Baart noemt dat dan present zijn, er echt zijn, aanspreekbaar zijn. Dat mensen ook het gevoel hebben, ik, ik kan tegen jou zeggen, um, dit houdt me bezig op dit moment. En dat je niet al met je voeten naar de deur staat naar een volgende afspraak. Dus je moet ook een bepaalde ontspannenheid hebben, denk ik, in de manier waarop je rondloopt, in de manier waarop je luistert. ...die mensen aanzet om te vertellen wat ze op hun hart ja, hebben. Ja,
1: ga, vertel maar gewoon. Ja, maar, ja en als ik,
0: ja, als ik in een sfeer van afspraak op afspraak bij mensen binnenkom... ...en iets van ze moet, dat werkt niet. En dat werkt al helemaal niet bij mensen met dementie. Ja.
1: En, en merk je ook dat het... Ja, je kunt niet zo goed verschil aantonen waarschijnlijk... ...omdat je gewoon altijd probeert die modus te behouden. Maar ik kan me voorstellen dat je soms niet helemaal met je gedachten erbij bent... Merkt het dan, merk je dan een verschil. Als je er echt probeert te zijn voor die mensen. Dat, er dan ja. ook een andere, dat je dan ook met hen. Meer in de diepte
0: in kunt gaan. Absoluut. Oh, nee. Absoluut. Ja. Dus, dus ik vertel dit heel mooi. Maar dat lukt me natuurlijk zeker niet altijd. Nee, 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 en aan het wel. einde van de dag is dit ja. nog moeilijker. Ja. Als je ja, een hele dag ja. gesprekken hebt gevoerd oh, met ja. mensen. Um, dus ja de ene dag lukt me dat beter. Dan de andere keer. Maar het gesprek loopt gewoon veel moeilijker. Um, als, je, als, je, als dat je niet lukt. Ja. ja.
1: Maar jij wordt niet tegengehouden door een soort van idee, hè? of misschien wel, dat weet ik niet. Maar ik kan mij voorstellen dat als je met iemand met dementie probeert te spreken over de wat diepere dingen, dat je denkt, ja, waar moet ik het toch vragen? Misschien weet ze er geen antwoord op.
0: Ja, dus je moet op een hele basale manier proberen te komen tot uh, diepgang. Dus je nee. moet hele eenvoudige woorden gebruiken, hele eenvoudige zinnen gebruiken. Ik denk overigens dat het überhaupt heel veel beter is. Maar wat, wat, wat Minder hoogdrijvende. Ding, wat wat hoog... zijn
1: het dan voor dingen die je dan vraagt?
0: Nou, bijvoorbeeld... Als mensen vertellen over moeilijke fases in hun leven... Vraag ik aan wie of wat ze houvast hebben gehad. Dus vragen naar, ja, naar bronnen van kracht. Daarmee spreek je iemands eigen kopingsvaardigheden... Iemands eigen veerkracht aan. En als ik hoor wat voor iemand destijds een bron van kracht was... of uh, een bron van steun was... Dan, dan heb ik daar misschien nu ook wat aan... op het moment dat het leven moeilijker wordt. Dus dat soort informatie probeer ik dan op te halen. En ik denk dat als mensen daarover praten... dat je ook iets in ze wakker maakt... Hm? waar ze ook hier en nu wat aan kunnen hebben. Dus je kunt natuurlijk... Hè, als mensen vertellen over uh, verdrietige dingen in hun leven... kun je natuurlijk doorgaan op, daar, op dat verdriet. Maar je kunt ook vragen naar... Ja, waar, waar, waar had je hou vast aan? Hè? En hoe heb, je, hoe heb je dat toch volgehouden? En dan boor je iets anders bij mensen aan. Ik denk dat het overigens ook heel Ignatiaans is om dat uh, op deze manier te doen. Ja, dus maar... vragen naar het licht. Ja, ja. Hè? Waar glinstert het? Mm -hmm. uh, zouden ze zeggen. Um, dus ik, ja, ik, denk, ik denk dat dat een hele helpende manier is. En dat gebruik ik als, als geestelijk verzorger. Ja, ja.
1: en het is gewoon om iets in ze wakker te maken, dat is voor jou dan op dat moment al genoeg. Want je kunt niet met die mensen een soort, of misschien wel, dat weet ik niet. Of je ook rapporteert, rapporteer je over gesprekken ja. die je voert. Ja. En schrijf ja. dan ook in de kant van, nou, of volgende keer nog eens daarover hebben of...
0: Nee, of? nee, want dan, dan zou ik weer de agenda bepalen. Ja. Uh -huh. Dus ik, ik neem me eigenlijk nooit voor, vandaag ga ik het hierover hebben. En het aardige is ook dat als ik dat toch een soort van in mijn hoofd heb, ja. dat mensen toch weer een hele andere kant op gaan. ja. Uh -huh. Dus je moet je ook wel echt overgeven aan wat er in dat gesprek ter sprake komt. Uh, maar ik rapporteer aan het einde van zo'n gesprek wel. Dat doe ik helemaal aan het einde van de dag. Omdat ik het ook belangrijk vind om met andere Goeie disciplines uh, samen te werken. Ja. Um, maar ik vind het wel keer op keer een dilemma. Wat deel ik van ons gesprek? Omdat ja, er natuurlijk ja. toch een vertrouwelijkheid is. Uh, soms vertellen, heel eenvoudig soms vertellen bewoners bijvoorbeeld... Ja, ik vind het moeilijk om dit soort dingen te delen met mijn kinderen. Dat ik wil ze geen verdriet doen. Ja. Ja. Um, op het moment dat ik dat ga zitten rapporteren, ja, lezen kinderen, kinderen dat toch? Dat, toch ja. dat vind ik keer op keer een dilemma. En daar waar het kan, vraag ik ook aan bewoners of ze het goed vinden... dat ik iets van ons gesprek deel in een, in een zorgdossier. Maar voor heel veel mensen is dat natuurlijk eigenlijk al een brug te ver. En kan ik ze dat niet meer vragen? En zal ik daarin mijn eigen geweten moeten toetsen van... ja, wat deel ik hiervan? En, en vaak deel ik dan bijvoorbeeld thema's. He, dus we hebben het gehad over eenzaamheid... of we hebben het gehad over verlieservaringen zonder dat ik helemaal uit de doeken ga doen... hoe iemand dat beleefd heeft. Want dat vind ik behoren ja, tot pieper, de vertrouwelijkheid ja. van ons gesprek. Ja. Ja. En dat mogen mensen ook wel verwachten.
1: Ja, natuurlijk. Nee,
0: ja. 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 Dus zo pak ik dat dan aan. Ja,
1: maar het is je eigen nieuwsgierigheid... en ook je eigen liefde wel, merk ik, voor die mensen. Dat, je, dat is echt de drijfveer om met ze in gesprek te gaan.
0: Ja, ik... Ja. Ja. ja.
1: Hé, hey, en wat ja. zouden wij nou... de meeste luisteraars komen... Nou ja, misschien wel niet zo vaak in een verpleeghuis, maar sommigen waarschijnlijk ook wel omdat hun ouders daar wonen of, of andere familieleden. Um, wat kunnen wij van, van jou leren in de omgang met, met deze mensen?
0: Nou ja, misschien goed om te zeggen dat 70% van de mensen met dementie woont gewoon thuis. Ja. 70%. Hè? 70%. Dus we denken altijd dat mensen met dementie allemaal in een verpleeghuis ja, ja, zitten en niks meer kunnen. Thuis. Het begint natuurlijk thuis. Maar het begint thuis. En, en dus de overgrote meerderheid woont gewoon thuis. Dat zijn ja. mensen die je tegenkomt terwijl je in de rij staat in de supermarkt. Dat ja. kunnen gewoon mensen met dementie zijn.
1: Ja. Hoe zie, je dat? Zie, zie je, nee, je dat? zie je niet. Nee,
0: dat zie je niet. Nee, ik weet dat er heel veel gemeentes bezig zijn... met dementievriendelijke gemeenten. Dat, ze, ja. dat er meer bekendheid wordt gegeven aan ja, wat dementie de is. spotjes, heb ik wel eens gezien. Ja, ja. ja. Nou, ik denk dat dat heel goed is. Dat ja. we daar heel veel van, van kunnen leren. Um, nou kijk, ik heb natuurlijk ergens makkelijk praten. Op, op het moment dat mensen bij mij binnenkomen... Uh, dan leer ik iemand kennen zoals die nu is. En dan is er vaak, hebben ze vaak al een hele weg afgelegd met elkaar. Ja. Dan is er al... Uh, ja, is er ook al een hoop verloren gegaan. En ik maak dan kennis met deze mensen zoals die nu is. En ook bij ons in het verpleeghuis zie ik dan nog veel achteruitgang hoor. Dus, uh, maar familie legt natuurlijk hoe iemand nu is naast wie die was. Mm -hmm. En dat verschil is soms heel groot. Ja. En die familie, die, die rauwt daar al om. Dat is natuurlijk al, ja, dat is extra moeilijk. En dat het mij dus veel makkelijker lukt om ja ...deze mens nu te nemen zoals die is... ...dat is alleen maar omdat ik het verlies niet ken. Nee. Um,
1: je hebt ook niet die emotionele band natuurlijk.
0: Nee, alhoewel die wel ontstaat. Ja, ja maar toch anders
1: dan wanneer uh, Maar heel je anders je dan
0: wanneer het je moeder is. Ja, ja uiteraard, uiteraard. Um, Dus ja, als ik... ...als ik, als ik een tip... Uh, uh, ...ja, als ik een tip zou moeten geven... ...kijk, elk mens is natuurlijk verschillend... ...dus het is heel moeilijk om algemene tips te geven... Maar ja, Probeer iemand nu te zien zoals die nu is en wat hem nu bezighoudt. En probeer. ja de, ik, ik hoor toch wel heel vaak familie zeggen. ach mam, dat weet je toch nog wel. Hè? Ja. Dus echt dat een beetje. Ja, wij zeggen wel eens testen is pesten. Niet dat soort vragen stellen. Ja, en dat, ja, ja. je moet echt een nieuwe taal leren ontwikkelen. Hè? Dus niet vragen, mam, wat heb je vanmiddag gegeten, maar heb je lekker gegeten. Uh, confronteer mensen niet zo met wat niet ja, meer lukt. Want ja, als een mens ergens klein van wordt, dan is dat het. Dus. Ja, probeer een taal te spreken die mensen nu begrijpen. Ja, ja, ja.
1: En ook hoe, ze, hoe je over ze spreekt.
0: En ook over hoe je over ze spreekt. Ja, ja. ik schrijf niet voor niks verhalen over mijn werk. Omdat er veel onbekendheid is ja. over wat geestelijke verzorging is. En heel veel vooroordelen. <laughs> uh, maar ook heel veel vooroordelen over mensen met dementie. Echt tot in mijn eigen kring aan toe hè, van familie en vrienden. Dat ik denk, hoe kun je dat nou zeggen? Nou, ja. Of hoe kun je dat nou, nou je, denken?
1: Noem, nou, noem eens wat.
0: Nou ja, als ik, als ik, ik, ik vertel dan wel eens wat. Uh, uh, dat we iets gedaan hebben met bewoners of zo. En dan zeggen ze, kunnen ze dat dan nog? Ik zeg, ja natuurlijk kunnen ze dat nog. Dus het, het idee dat het leven meteen voorbij is op het moment dat je hoort dat je dementie hebt. Dat is natuurlijk niet waar. Um, er is nog heel veel leven en heel veel geluk mogelijk ook. Maar daarin ligt er ook wel een verantwoordelijkheid bij ons. Om, om de taal te leren spreken van iemand... Die, die taal aan het verliezen is. En wat, ja. heb,
1: wat, wat heb jij geleerd over het leren van die taal?
0: Nou, ik heb heel veel geleerd van, van de mimakkers in huis. Dus mimakkers zijn, nou ja, een beetje oneerbiedig gezegd, nou niet oneerbiedig. Maar uh, als vergelijking: klinieklowns uh, voor, ja. voor kinderen in ziekenhuizen ja. zijn mimakkers dat voor mensen met dementie. Okay. En ze dragen dus ook echt een rode neus. Nou ja, dat is zeker niet mijn vak. Maar ze maken dus op een hele non-verbale manier contact met bewoners. En um, ja, gewoon een heel simpel voorbeeld. Als, als bewoners boos zijn en, en niet altijd kunnen uitleggen waarom ze boos zijn... maar je ziet gewoon dat ze boos zijn... dan zijn wij vrij snel geneigd om iemand weer te kalmeren. Eh, doe maar rustig, ga u maar zitten. Allemaal dat soort dingen. Terwijl een mimakker, zoals ik ze dat heb zien doen, mm -hmm. gaan mee boos zijn... Ah, ja. En heffen dus iets van die eenzaamheid ja. op. En daar heb, ik, daar heb ik wel denk ik heel veel van geleerd. Gewoon naar, naar mimakkers te kijken hoe ze dat doen. zo non-verbaal. Ik ben best verbaal aangelegd. Uh, dus ik heb dat echt wel moeten ja. ontwikkelen. Dus je kunt heel veel meer zeggen met je gezicht en met je lijf. En ja, aanvaardt iemand nou ook eens zoals hij zich op dat moment voelt. en, en ja, ik denk, Als je zou turf op een dag... Dat er tegen deze mensen gezegd wordt, gaat u maar zitten, doe maar rustig. Dan denk ik, ik zou er helemaal gek van worden.
1: Ja, ja je en je bent dan in zo'n omgeving met heel veel andere mensen. Ja,
0: ja, en je hebt ze ook niet uitgezocht. Nee, nee. nee je hebt je huisgenoten niet uitgezocht, ga ja. er maar aan staan.
1: Mm -hmm.
0: Ik kan me voorstellen dat jij en ik morgen in één huis gezet worden. Dat wij maar het met elkaar moeten zien te rooien met nog zeven anderen. Dat is niet eenvoudig. Mensen komen uit hele andere... Gezinnen, andere manieren van leven. Ja,
1: sociale achtergronden die heel sterk verschillen.
0: Ja, je wordt ook nog eens met je. jij en je partner, als er nog een partner is, mm. worden gewoon uit elkaar getrokken. Terwijl ja. je gewoon soms 50, 60 jaar lang samen het leven gedeeld hebben. Ik vind het eigenlijk ongelooflijk dat wij nog steeds zo weinig woonvormen hebben. want ze zijn er wel, waarin partners samen kunnen blijven. Het is onvoorstelbaar dat we gewoon mensen uit elkaar halen.
1: Ja, ja dat is heel erg. De,
0: ja. dat, dan denk ik, ja, daar zouden wij toch daar zouden toch nog echt enorm stappen in moeten zetten. Hm. Hm. Want dat gemis is zo groot. En wat ja. zie je
1: voor ander leed bij... Uh, of wat vind je echt erg als je dat ziet gebeuren... als er een bewoner bij jullie is?
0: Ja, um, ondanks mijn positieve verhalen is er, is er veel leed. Hm. Um, ja, als, als, als ouders hun kinderen niet meer herkennen... of hun partner niet meer herkennen... en ja, de ontgoocheling... Van mensen die niet meer herkend worden dus. Ja, He, dat ja, mensen ja. zeggen. Ja maar mam ik ben het. Ja, ja dat snijdt echt om mijn ziel. Uh, dat vind ik heel erg. Omdat, om dat te zien bij familie. Dus je, je voelt je dan ook gewoon heel erg machteloos. Weet je. Uh, ja ik sta erbij en ik kijk er naar dan. Ja,
1: wat, wat moet pittig. je daarop
0: zeggen. Ja, ja. En, dat, en dat is ook. Weet je dat komt niet meer terug. Je had het net over het wordt alleen maar erger. Dat, ja. dat komt niet meer terug. En dat is een heel hard gelach. Dat, dat dat gebeurt. He, dus als er geen herkenning meer is. Of ja, als partners zeggen. Van, wij hebben een heel leven achter de rug. Alleen ik ben nog maar de enige die dat weet. Ik ben nog maar de enige die weet. Hoe wij elkaar ontmoet hebben. Um, ja, de, de dag van onze bruiloft. Wie weet het nog. Ja, dat je partner dat dan allemaal niet meer weet. Ja, dat lijkt me heel ingewikkeld. Dat lijkt me heel moeilijk. Ja.
1: En, en als je de deur uitstapt. Je stapt in je auto of je stapt op de fiets. Ik weet niet hoe je naar je werk gaat, maar is dan hoe neem je dat mee? Hoe schud je dat van je af? Of, of wil je dat niet per se van je afschudden? Mag het er gewoon ook zijn als je thuis bent? Of, hoe ga je daarmee om?
0: Nou, ik denk, ik denk thuis regelmatig aan mensen die ik overdag ontmoet heb. Um, maar niet. Het, het lijkt alsof de zwaarte daar een beetje van afgaat op het moment dat ik in mijn auto stap. Dus ik bedoel, ik, 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 ik zit daar thuis niet mee. Ik denk er wel vaak aan. Um, maar ik stap ook wel in de auto met... Goh, wat heb ik mooi en betekenisvol werk. Ik heb vandaag iets kunnen doen. Weet je, kijk, ik kan natuurlijk een heel ander werk gaan doen... waarbij je met dit soort dingen niet geconfronteerd wordt. Mm -hmm. Maar dan is dit leed er toch. He, dus um, ik heb dan zoiets van... ja dan kan ik maar beter proberen... een positieve bijdrage te leveren aan... Ja, daar, waar dat, daar waar dat er wel is. Waar dat leed er is. En, en kan ik misschien... Uh, troosten en kan ik misschien... ja, mensen bijstaan... bij dit soort... ja, opgaves van het leven. Mm. Ja, dus ik, ik voel me eigenlijk... best wel vaak... Uh, heel dankbaar dat ik dit werk mag doen. Ook voel ik me wel eens tekortschieten. Dat ik denk, oh, ik had eigenlijk ook nog dit willen doen... en dat willen doen. Dat is een hele nare... ja, dat, dat iets waar ik me ook wel in probeer te oefenen. Van, probeer niet stil te staan... bij wat je niet gelukt is... Mm -hmm. Maar bij wat wel gelukt is. Dus ja, eigenlijk stap ik wel vaak met een voldaan gevoel mm. in de auto. Ja, anders, hou ja. Het misschien
1: ook, anders is het ook snel klaar.
0: Dat klopt, maar ik denk wel dat dat een zwaar aspect is ja. aan ons werk. Ja. Dat je dus ook dat allemaal voor jezelf goed op een rijtje moet hebben. Mm. Ja.
1: Ja. Is, er, is er voor jou een evangelische gedrevenheid of motivatie om juist dit werk te doen?
0: Een evangelische gedrevenheid.
1: Ja, vanuit het evangelie. Dat je denkt, ik word door het evangelie aangespoord om, om keuzes te maken. En dit is voor mij nou echt typisch een keuze die ik vanuit die motivatie gemaakt heb.
0: Um, het is in ieder geval een, een woord dat ik niet zo zelf zou gebruiken. Hmm. Uh, ik ben een gelovig mens. En mijn gelovig zijn zal vaste... Ja, zal mij vormen. Zal bepalen hoe ik naar mensen kijk. Um, ik, ja, het is voor mij zo eigen. Uh, zowel het gelovig zijn als... Voor mensen van betekenis willen zijn. Dat ze misschien met elkaar te maken hebben. Maar dat verband leg ik... Ja, ik heb niet het gevoel... Daar, daar ben ik niet de hele dag zo expliciet mee bezig. Nee, dat nee, ik het nee, zo nee, zeg. Nee, nee, nee,
1: nee. Nee, maar het is, zit gewoon misschien in jezelf. Dat is gewoon een deel van je... Karakter ja. of hoe je in elkaar steekt. Nou ja, en je... ik
0: denk dat mijn mensbeeld ook wel gevormd wordt door... Ja, dat gelovig zijn. Mm. Uh, en, en dat is gewoon de, de, de basisgedachte dat elk mens waardevol is. Wat hij nou bijdraagt aan deze samenleving en wat voor opzicht dan ook. Uh, daar gaat het niet om. Elk mens is waardevol. Ja, dan denk ik, ja, dat is toch een beetje... Dat is de basisgedachte
1: mm
0: -hmm. van... Ja, hoop ik van iedere gelovige. Ja. Ja.
1: Ja, 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 het is ook trouwens iets wat je heel makkelijk zegt. Elk mens is waardevol, maar jij komt natuurlijk ook op plekken... waar dat misschien niet voor iedereen zo evident is.
0: Nou ja, ik hoor ook echt mensen om me heen zeggen... Um, um, ja, wat is dit leven nou nog waard? Of als mensen net overleden zijn... Uh, het is maar fijn zo, het is maar goed zo... Hè, dus,
1: um, Snap je dat niet? Want er is ook heel veel uh, lijden voor zo'n zo mens.
0: Ja en nee. Soms zie ik ook mensen... Soms zie ik de omgeving nog meer lijden aan de dementie mm -hmm. dan mm -hmm. iemand zelf. Ja. Zeker in de laatste fase van dementie, waarbij er gewoon heel veel minder bewustzijn is zie ik bewoners zelf niet per se lijden. Ik zie wel de familie lijden. En um, dat is natuurlijk ook heel invoelbaar. Mm -hmm. dat, dat, ja, weet je, kijk... Ik, ik kan hier nu heel mooi over praten... maar als het over mijn eigen vader of mijn moeder zou gaan... dan zou ik dat natuurlijk heel, heel verschrikkelijk vinden. Zou, ja, daar moet ik niet aan denken. Mm -hmm. Dus ik, ik ja, probeer dat wel bij elkaar te houden... maar um, als je over iemand zegt... van, het is maar goed dat hij er niet meer is... Mm -hmm. Dat vind, ik een soort, dat vind ik te eenzijdig. Ja. En, en als je dat zegt omdat je dat die ander gunde. Hè, omdat je dat degene die is overleden gunde. Dat er een einde kwam aan. Dan vind ik dat wat anders. Maar soms wordt het gezegd in een zweem van. Ja dat ja, is niet Wat ben je nou nog waard. Ja. En daar verzet, dan, daar verzet ik me tegen. Daar ja. verzet ik me echt tegen. Ja of wij zijn er vanaf. Ja, ja dat, dat is schrijnend. Ja en dat vind ik ook een beetje ons brevet van onvermogen als samenleving. Ja, om om te gaan met mensen die op een andere manier iets toe te voegen hebben aan deze wereld. Ja,
1: want ja. ze halen je wel uit je balans of uit je ritme. Als je iemand ziet die, wat wij allemaal zo belangrijk vinden, dingen weten, een goed gesprek kunnen voeren met elkaar. Nou, als, dat allemaal niet meer, als dat er allemaal niet meer is, dan stel nou, het stelt toch wel diepe vragen aan. Wat is dan eigenlijk precies een mens? En wat maakt de mens waardevol?
0: Ja. ja, daarvan zou ik dus zeggen, daar hoef je niks voor te kunnen. Je bent een mens en, ja. en je bent als mens waardevol, ook als je niks meer kan. Ja.
1: ja. En een ander aspect waar ik nog een beetje over wil hebben. Um, we zitten hier in Megen, dus dat, um, dat ligt ergens midden Nederland... Aan de rivier en, en er staan twee kloosters in, deze, in dit dorp of doe ik het te kort als ik het een dorp noem? Het is een stad, ho oh, oh, ho oh, ho, ja, Kijk, oh, oh. ja ik, het heeft stadsrechten. Nou, dat ligt dichtgevoelig, dat, <laughs> dat snap ik. Um, maar er staat hier aan jouw tuin, grens, dat heb ik net gezien, aan ja. de kloostertuin van de Franciscanen, van de broeders. Ja. Um, dat is niet helemaal toevallig.
0: Ja, wat is toevallig? Ja, ja, precies, <laughs> maar ja,
1: dat is er misschien aan grenzen, is, is nog misschien toeval, maar... Vertel eens even, want er is, jij hebt een hele geschiedenis met die uh, Franciscanen.
0: <laughs> ja, ik heb wel een geschiedenis. Nou ja, het is niet alleen een geschiedenis, het is gelukkig ook een ja. Ja. Ja, oké. Okay. Nee, ik, ik voel me bijzonder thuis binnen de Franciscaanse spiritualiteit. Uh, bij de Franciscanen, ook uh, de, bij de broederschap. Mm -hmm. En um, ik kom daar al heel lang. Ik ben daar ooit als meisje van vijftien uh, met mijn middelbare school voor het eerst... Uh, naartoe gegaan naar het klooster.
1: Ja, je komt niet van, uh, uit deze buurt, hè? Nee,
0: nee, 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 nee. Ik zat in Uithoren op school en uh, we gingen met het Alcuin College uh, ja, twee dagen naar de broeders. En uh, ik wilde daar wel mee en toen ik daar binnenkwam dacht ik: wat een bijzondere mensen en wat een, wat een dit lijkt op een totaal andere wereld. Um, en ik ben daarna heel vaak teruggekomen. Uh, heb me daarin verdiept. En ja, dat heeft iets in mij aangeraakt wat mij niet meer losgelaten ja, heeft. En
1: wat is dat dan? Uh, ook als je zegt wat een bijzondere wereld?
0: Ja. Ik, ik, ik vond het de, de gesprekken die we daar hadden, ook als leerlingen onder elkaar, die waren anders. dan Die gesprekken hadden we niet met elkaar op school.
1: Die gingen over?
0: Ja, over dat wat voor ons van waarde was, wat van betekenis was. En de, de broeders luisterden ook naar ons op een manier dat ik dacht, hé, hey, dat is anders dan... Ja, dan er normaal naar mij geluisterd wordt. Of er kwamen hele andere gespreksonderwerpen ter tafel. Um, ja, dat heeft echt uh, grote indruk gemaakt op mij toen. Ja,
1: ja daar werd jij echt aangesproken. Er uh, werd iets in jou wakker gemaakt. Van, ja, hey, absoluut.
0: Je. Absoluut. Ja, ook, ja ik, ik denk dat ik, uh, ik dat was in, in de vierde klas dat ik meeging. En in de vijfde klas uh, was er een plekje over. en Toen heb ik gezegd, ja, ik wil echt zo graag mee. En in dat, in dat jaar dat ertussen lag, is er geen dag voorbij gegaan dat ik niet even aan meegedacht heb. En mm. aan de broeders. Dat, dat is bijna, ja, dat <laughs> is heel... heel ja, bijzonder. Heel, heel en kon je, bijzonder.
1: Daar, kon je daar een beetje met je vriendinnen over praten? Of? Nee, totaal niet. Die, hadden, nee. die werden niet zo aangeraakt als jij.
0: Nee, het was heel raar. Nee.
1: Met wat voor gedachten dacht je dan terug aan het klooster?
0: Ja, gewoon daar wil ik zijn.
1: Ja,
0: ja ik vond het echt een hele bijzondere plek. Daar wil ik wel weer, wilde ik weer naartoe. En in de vijfde ging ik weer mee. En in de zesde was er weer een plekje vrij. Ja, mag je weer mee. En toen zeiden ze, ja, maar jij bent nou al twee keer geweest. En toen moest ik een profielwerkstuk schrijven. Ja. En toen dacht ik, weet je wat, dan doe ik <laughs> over Franciscus. Ja. Dikke neus, dan kan ik weer een keer mee. En uh, heb ik broeders geïnterviewd. En heb ik ze echt uh, allerlei vragen gesteld. Echt de hemd van het lijf gevraagd. Ik heb die interviews ook nog op een, op een bandje staan. Ja. En de broeders, sommige van wie ik toen geïnterviewd heb, die moeten er nu ook nog wel eens om lachen. Die zien mij nog zitten op het puntje van ja. mijn stoel. Uh, ja. uh, alles vragend ja, wat, uh, wat in me opkwam. Nee, ik vond dat heel interessant. Ik vond het ook gewoon een hele fijne plek. Nou,
1: dan. heel interessant. Het is, uh, dat, is, dat is wel een uitstekend dat, ja. 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 Maar ja, dit is wel. Het uh, is niet.
0: Nee, dat is niet normaal. Nee, dat nee, nee,
1: nee, nee. wil ik helemaal niet zeggen dat het niet normaal is. Dat ja, is wel opvallend. Maar... Ja.
0: ja. Nee, ik ben er echt dus jarenlang daarna uh, blijven komen. Ja. En de, de, ja, dat werd natuurlijk steeds veel meer een onderdeel van mij. Ik vond het in het begin best moeilijk om het erover te hebben. Want het is echt niet cool. Het is echt niet cool. Nee. Um, Ga je dit weekend doen? Ja, dat klooster. Ja, gênant. Ja, ik vond het in het begin echt ook oprecht heel gênant. Schaamde ik me daar heel erg voor dat ik dat zo tof vond... Um, ik zat destijds ook op hockey. En dan soms moest ik dan... Als ik dan een weekendje naar ging, ja dan moest ik ook de wedstrijd afzeggen. En dat was ook een beetje... Dat oh, ja. doe je niet, hè? Weet je, één nee. team? Ja. Dan ben je er gewoon uh, op zondag. We hockeyden op zondag. Um, ja, om dan te zeggen... Jongens, ik kom niet, want ik ga naar het klooster. Dat kon dan ook weer niet. Dus dan combineerde ik dat. Dus dan ging ik het weekend naar het klooster. En als we dan een beetje laat op de middag moesten speelden of spelen... dan kledde ik me al om bij de broeders in mijn <laughs> hockeytenue. En dan... ...stapte ik in de auto... ...en dan racete ik naar mijn recht... ...om daar te gaan hockeyen. Ja, het was moeilijk combineren af en toe.
1: Maar, wat, <laughs> ja. maar het gaat wel iets dieper dan interesse. Want waarom, ja. wat, wat dreef je dan naar de klooster de hele tijd? Wat sprak jou daar zo aan?
0: Ja, ik, ik ontdekte daar... Ik, ik, ...ik ontdekte daar een kant van mezelf... ...die niet aangesproken wordt... ...op het moment dat ik op dat hoekieveld sta... ...of op het moment dat ik... Uh, ...aan het studeren was. Dus een, een, een kant van mij die... Waarvan ik niet wist dat ik die had. En die uh, ook even... Uh, ja.
1: Welke kant is dat?
0: Ja, en denk ik een bezinnende kant. Waarbij ik het fijn vind om... Uh, om stil te zijn. Om... Ja, wat voor kant is dat? Ja. Om te overdenken. Om... Ja. Ik denk dat, 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 dat de stilte me ook wel heel erg aansprak. Dat vond ik heel fijn. Om even niet iets te hoeven vinden. Niet iets te hoeven zeggen. Ik, vond, ik kan me herinneren dat ik het, uh, uh, het is niet een bijzonder stil klooster bij de Franciscanen. Mm -hmm. hè? Het zijn geen echte monniken. Mm -hmm. um, maar ze hadden in de tijd dat ik daar uh, veel kwam. Ik weet niet of dat nu... Uh, nu woon ik in de achtertuin, dus ben ik er niet meer te gast een heel weekend, zeg nee. maar. Dus of ze dat nu nog hebben, weet ik niet. Maar uh, ze, om, ze ontbijten daar dan in stilte. En dat vond ik zo fijn. Dat ik denk, al dat, al dat geklets ochtends aan die ontbijttafel. Laat me even wakker worden. Um, laat me gewoon even... Ja, laat me even gewoon... Dat ik op een, op een bijzondere manier bij mezelf kon zijn, ja, ja. zeg maar. Ja, Je wordt, als je op het hockeyveld staat... Of word je zo soms uit jezelf gehaald. Je moet, en dat is ook goed, hè? Je moet... Uh, je moet uh, contact hebben met mensen om je heen. Maar het is soms ook heel fijn om even... gewoon op jezelf te zijn. Even
1: die afzondering die in Ja, en ik denk dat
0: heel veel mensen dat gewoon ervaren... in het dagelijks leven. Hè. Als je even je hond gaat uitlaten. Mm. Dat je denkt, nou even het huis uit. Even een half uurtje. Of mensen die aan zee gaan wandelen. Of... Dus dat hoef je niet per se in een klooster te kunnen vinden. En um, ik had ook heel erg die gezelligheid... en die drukte van een hockeyteam nodig. En van... Dus uh, het is een kant van mij... Die volgens mij een beetje tot bloei kwam toen ik bij de broeders kwam. En ik kom er nog steeds graag. Um, en was ja. het
1: ook de religieuze setting? Het bidden?
0: Ja, ik ben wel opgevoed um, of opgegroeid in een katholiek nestje. Ik kan me herinneren dat wij op zondag uh, wel eens naar de kerk gingen. Als er een kindernevendienst was of zo. En als er echt iets voor kinderen was, dan gingen mm -hmm. wij daar wel naartoe. Maar we gingen ook wel eens uh, ja, uh, zwemmen. Mm -hmm. uh, dus het is niet zo dat we per se een hele strikte zondagindeling hadden of zo. Um, ik zat op een katholieke basisschool. Ik kan, me, ik kan me herinneren dat wij de dag afsloten met een weesgegroetje. Ja. ja, nu moet ik daar een beetje om lachen. Ik denk, jeetje, dat wij dat deden. Ik, ik, ja, ik dacht daar ook helemaal niet over na. Ja. Ik kan me herinneren dat toen mijn moeder vertelde dat Sinterklaas uh, niet bestond. Dat ja. ik dacht... Uh, ik was toen bezig met mijn vormselvoorbereiding. En volgens mij zei ik tegen mijn moeder... Als God ook niet bestaat, kun je het beter nu zeggen. Want dan kan ik ook stoppen met het vormsel. Ja, 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 maar dat lag iets anders. En toen sprak mijn moeder de legendarische woorden... liever. dat ligt wat ingewikkelder. Ja. <laughs> nou, dat lag het. Um, en ik denk, als puber was ik een beetje, was ik helemaal klaar met de kerk. Dan is de kerk ook helemaal niet cool. Mm -hmm. En, en um, ja, had ik daar niet zo heel veel mee. Ik ging dus ook niet per se mee in de, op de middelbare school... naar het klooster uit religieuze motieven... De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik uh, verliefd was op de docent die het begeleidde. Nou ja. Dus uh, daarom ging ik mee. <lacht> en um, ja, ik kan me herinneren dat ze, ze Eucharistie vierden met elkaar, de broeders. En ze hadden toen destijds afgesproken dat de gasten, de leerlingen, niet ter communie zouden gaan. Omdat ze daar wat nare ervaringen mee hadden. En de kinderen die de hostie in hun broekzak stopten of uitspugden. Of ja, niet respectvol. En, en ik, ik weet nog dat ik een soort, een soort verbolgen was over waarom mag ik niet meedoen. Weet je, ik, mm -hmm. heb, ik ben gedoopt, ik heb mijn communie gedaan, nee. ik heb mijn vormsel gedaan. Ik weet hoe dit moet. Als een van de weinigen bij mij in, de, in het groepje met leerlingen. En dat ik dacht, ja maar, ho, oh, ik, ik mag dit ook. Waarom mag, ik voelde me een soort van buitengesloten En dat ver, veronderstelde een ons waarvan ik niet wist dat ik dat gevoel had. Mm -hmm. ja. um, dus daar heb ik wel stevig over gediscussieerd met de broeders. Nou, hadden jou van, ook wel begrepen, waarschijnlijk. Nou, de, die snapte dat wel. Ja. En, en, uh, maar dat was voor mij wel een ontdekking. Dat ik dacht: ja. hey, kennelijk, hey, kennelijk heb weinig. ik toch iets ja. met ja. wat hier gebeurt. En voel ik, voel ik daar toch een soort van. Ja, een soort thuis. Is dat, ja. van,
1: is dat uh, gevoel versterkt of veranderd? Of, want je bent daarna nog veel vaker naartoe gegaan. Ja. Nou, dat is natuurlijk elke dag eugraphistief
0: Nou ja, ik voel me gewoon heel erg thuis, nog steeds. Als ik door de week bij de broeders. Uh, uh, ...aanbel om, om, om uh, um, ja, mee te bidden. Ik ben daar nu wat voorzichtiger in met corona... ...omdat hmm. ik het mezelf nooit zou vergeven... ...als ik nee. daar corona zou binnenbrengen. Dus ik, ik hou nu iets meer afstand. Maar um, ik, ik voel me gewoon... ...dat, dat thuisgevoel. Ik ben, ik, ja, ik ben daar echt thuis. En ook al is mijn huisadres... ...een andere dan dat van de broeders. Hè, er, zit, er zitten een paar huizen tussen... Maar het, het is een bepaalde manier van thuiskomen die, die blijft. En die al 15 jaar zo voelt. En ja, waar, ik, waar ik de broeders heel, uh, ja, heel dankbaar voor ben. Ja,
1: ja. ja maar dat, ik zie wel een soort, toch wel een soort parallel met uh, hoe je dan in je werk staat. Want uh, dat is dan. Jij komt dan in de klooster. En dat is een plek waar je merkt van... Goh, je kan ook gewoon helemaal mezelf zijn. Omdat ik ja. gewaardeerd word om wie ik ben. Ja. Ja, dat is eigenlijk ook wat je voor sfeer wilt creëren als je in, de, in het verpleeghuis bent. Ja, en wat ik
0: misschien ook wel in het verpleeghuis, nu je dat zo zegt, ook wel zo ervaar. Ik voel me door onze bewoners ook heel erg aanvaard zoals ik ben. Ja. Dus ik, ik voel me bij de bewoners ook echt heel erg thuis. Ik heb op vrijdagochtend ook een groepsgesprek met... Uh, de ene week een stuk of zeven dames en de andere week uh, zeven heren. Uh, hè? Dus uh, allemaal bewoners. Mm -hmm. En dat zijn dan de uh, ja, mensen die cognitief echt wat beter zijn. Die zitten vaak verspreid over verschillende ja. woningen. Maar die missen het soms heel erg om gewoon eens met elkaar in gesprek te zijn. Omdat ze wat minder gelijkgestemde hebben. En ik haal hen dan bij elkaar. En ik voel me daar zo ontzettend thuis. Uh, als ik met hen in gesprek ben over echt van alles. <laughs> dus misschien, uh, misschien klopt dat, dat ik dat bij de broeders ervaar, uh, maar ook uh, in mijn werk. Ja, en ik hoop dat als ik mensen ontmoet en kennis maak met ze, dat ze zich ook een beetje. Uh, ja, dat, dat zij dat gevoel ook kunnen hebben als ze mij ontmoeten. Dat ze kunnen zijn wie ze zijn. Ja. En als mijn begeleiding eraan bijdraagt dat mensen zich meer thuis voelen bij zichzelf, ja, dan ben ik een heel tevreden mens. Ja.
1: Ja, mooi.
0: Bidden onderweg is een gebedspodcast. Iedere dag staat er een nieuwe Bijbelmeditatie van ongeveer twaalf minuten voor je klaar. Je vindt de gratis app van bidden onderweg in je App Store of ga naar biddenonderweg.org.